0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich wieder, schon wieder einen äh, männlichen Talkgast, einen sehr gut aussehenden jungen Mann. Und äh, was den hier auf die Insel geschlagen hat und was, wann das war, das erzählt er uns jetzt persönlich. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Dave. Hallo,
1: hallo. <lacht> Sarah, wie geht's?
0: Alles Mir geht's gut, ja. Also, ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte, denn ich weiß so gar nichts über dich. Ich habe dich zwar schon öfter gesehen, <lacht> ja. zum Beispiel, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr am Strand. Ich bin ja jeden Morgen an der kalaguya und da hast du, glaube ich, gerade ein Video gedreht mit deiner genau. weißen Hose im Meer und genau. deiner Gitarre. Genau. Aber dazu kommen wir später. Wir fangen mal ganz vorne an und zwar, seit wann bist du hier oder wann hattest du die erste Berührung mit Mallorca?
1: Also, ich ich bin vor 22 Jahren äh, nach Calamior gekommen, also ich bin auf die Insel äh, geflogen. Das war März 2000, das weiß ich noch.
0: Oh, März um, ist ja noch kalt, ne?
1: Um, um, <lacht> ja, ja, um Animateur zu werden. Und ich wollte Animation machen, um eigentlich Musik zu machen.
0: Okay, warte kurz. Wie alt warst du da? Wir müssen da mal war ich 20. Okay, also echt noch ein junger Typ. Ja. Okay.
1: Und äh, ich hatte, ich bin ja Berufsmusiker und ich hatte damals, ich habe Musik nicht studiert und äh, hatte nur Schulbands gehabt und äh, ja, hatte unheimliche Angst auf der Bühne. Und äh, da und, hin und her in Deutschland äh, und dann habe ich einen Bericht gesehen auf RTL 2 über Animateure, über Animation. Und habe gesagt, das musst du machen. Das willst du auch machen. Und äh, um die Angst auf der Bühne loszuwerden, um die Sprachen besser kennenzulernen und so Und dann bin ich dann mit, kurz darauf habe ich dann eine Bewerbung geschrieben. Und dann bin ich tatsächlich nach Calamir, zu einer Agentur, Animationsagentur. Und die haben mich dann genommen.
0: In so einem großen Hotel oder wie kann ich und das sagen? In zwei Hip-Hotels. Ah, okay. Das heißt, du hast dieses, dieses im Fernsehen gesehen und... Haben die da eine Bewerbungsadresse eingeblendet oder wie kamst nee, du auf die Idee?
1: Nee, ich habe gegoogelt. Damals gab es schon... Wollte ich schon
0: gerade ja. sagen, gab es da schon ja, Google, echt?
1: Äh, ich habe mich schlau gemacht und äh, unabhängig von der Sendung habe ich dann eine Firma oder eine Agentur gefunden, wo ich dann äh, eine Bewerbung hingeschickt habe. Ja, und dann war das. Dann haben die mich genommen und dann habe ich drei Wochen Probezeit gehabt und das war's. Dann habe ich die erste Saison gemacht.
0: Und ähm, du warst vorher noch nie auf Mallorca? Nee,
1: ich war, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich konnte kein Wort Spanisch. Und äh, Englisch war auch nicht so toll, das ich brauchte, als, um Musiker zu werden. Ich bin ja Sänger und äh, ich singe ja überwiegend englische English, Songs. Ja. Und die Animation, die hat mir so viel gegeben. Sechs Jahre lang habe ich das gemacht, auf verschiedenen Inseln.
0: Aber hast du vorher schon gesungen, auf Englisch? Oder wie? Nein, oder hast du ich wie... hatte
1: erst dann angefangen. Ich hatte, war nur Gitarrist. Ah, okay. okay. Und äh, wollte... Ich wusste nicht, wo mich, wo mich das musikalisch hintreibt, aber dass ich jetzt Solo-Künstler bin, Singer-Songwriter mit Akustikgitarre, das hätte ich damals so noch nicht gedacht. Aber ein Traum ist wahr geworden.
0: Okay, jetzt. das ist krass. Also das heißt, mit 20 ähm, gehst du da lang, wo die Angst am größten ist. Das ja. hast du dir freiwillig rausgesucht genau. und wie war so, also, hast du ja, also du hast sie beworben, dann haben die dich genommen. Haben die nicht gefragt, ob du Englisch sprichst oder wie das mit Sprachen aussieht? Oder hast du ein bisschen geflunkert? Ja, oder? ich habe ein bisschen geflunkert,
1: ja. Ich habe gesagt, ja, Englisch kann ich und so. Und, okay, äh, ich gut. hatte schwarz gefärbte lange Haare. Ich war eher so, ich kam eher so aus der Rock-Metal-Ecke. Und dann war ich hier käseweiß mit den schwarzen Haaren. Ich sah aus wie ein Grufti auf Malle. Äh, das war, weiß ich noch, Lederklamotten an, alles im Schwarz. Ne? Das war so krass, den ersten Tag im März. Das war auch noch ein warmer Tag, das weiß ich noch. Echt? Äh, ich habe mich totgeschwitzt. Äh, und... Äh, ja, und nach einer Saison war ich schon ein anderer Mensch.
0: Aber ich will, ich will noch in die Saison rein. Also du nimmst, du bist angenommen, buchst dir ein Ticket. Oh, ja. Was haben deine Eltern gesagt und deine Freunde und so?
1: Ähm, meine Mutter, die, ja, die haben, ja, ich war halt immer so ein, so ein Außenseiter. Musik, damit kannst du kein Geld verdienen. Äh, okay. Hör auf mit so einem Quatsch. was man jetzt Okay, okay kann. ob das äh, und, noch stimmt, äh, das klären wir noch. Das war mein Traum und das habe ich dann einfach gemacht und meine Schwester hat mich dann zum Flughafen gefahren.
0: Okay, es war ja aber dann noch keine Auswanderung geplant. Es war einfach erstmal eine Saison als Animateur.
1: Genau, ich wusste überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Überhaupt nicht. Ich wollte nur. Ein ähm, bisschen
0: aus deiner Komfortzone raus. Sagen genau, wir mal
1: so. aus, aus diesem, äh, ja, das war mir alles. Ich habe da keine Perspektive gesehen in Deutschland äh. für mich.
0: Und dann warst du hier auf Mallorca in Calamillo. Und da genau. musstest du das erste Mal auf die Bühne. Erzähl mal. Äh, nee, Was das, musstest das du da machen?
1: Das Schlimmste war für mich, äh, äh, in der Probezeit äh, mussten wir an die Ligen gehen. Und wir mussten die Gäste <lacht> auffordern, spiel mit uns zu spielen. Äh, Darts, äh, Luftgewehr schießen. Äh, und das war das Schwierigste für mich, weil die, die Gäste... Wenn du komisch angeguckt wurdest, dann hieß das schon, lass mich in Ruhe, ich will ja, nicht gestört ja, ja, ja. Werden. Ich hatte ja so, so, ich kam ja schon mit Schiss dahin. Ich wollte ja den, <lacht> die, die, diese Angst loswerden, um auf der Bühne zu bestehen. Und das war für mich Horror. Also ich musste dann tatsächlich zu den Liegestühlen und musste sagen, ja, musste die fragen, ja, haben sie Lust, Luftgewehr schießen? <lacht> und dann habe ich mich nicht getraut und dann hat der Supervisor gesagt, Ungefähr nach anderthalb, zwei Wochen hat er gesagt, Dave, hey, wenn du jetzt nicht rausgehst, dann fliegst du nach Hause. Wir können dich nicht gebrauchen, so. Und dann hat Klick gemacht. Ach, echt? Dann musste ich und dann ich, bin ich über meinen Schatten gesprungen und äh, habe so viel Angst gehabt und habe natürlich auch einige Abfuhren gekriegt an der Liege. Ich lass mich in Ruhe, ich will damit nichts ja, zu tun Ja, ja, klar. Haben und so, ich, ich kann
0: mir das vorstellen, weil ich war selber mal so Aber Urlaub.
1: Das war der, da, da, hat der, da ist der Knoten geplatzt, weil nach, nach, nach einer gewissen Zeit... Ähm, ist das mal besser geworden? Was war denn
0: anders? War es dir denn egal, wenn jemand Nein gesagt hat? Oder was hast, was hast naja. sich gedreht bei dir?
1: Naja, ich bin, immer so, ich bin immer schon so ein Angsthase gewesen früher, weil das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Ne? Ähm, viel gemobbt worden, viel gehänselt worden und so. Und äh, das war hat mir natürlich da nicht besonders bei der, weit geholfen. <lacht> Aber äh, also an, äh, am Anfang.
0: Aber du hast weil, es ja selber gewählt genau ja weil wutig. ich das
1: loswerden wollte und das kam dann mit der Zeit also ein Jahr später bin ich äh, schreiend rausgelaufen am Pool so dass ich alle so dass alle von der Liege gefallen sind also <lacht> so, genau, angeschrien willst du Luftgewehr schießen oder? Und dann, nee ich bin dann einfach so mit der Pfeife mit der Trillerpfeife und habe die alle wach gemacht das, und das ist äh, für einen jungen Menschen wenn man das dann hat sich alles geändert bei mir
0: ja, Angst, aber ein Weg. Jahr ist ja ein langer Weg. ja dann Den kam musst ja noch, du ja durchhalten. Pass auf, dann
1: kam noch äh, das erste Mal Mikrofon äh, in der Hand, äh, Ansage machen. <lacht> äh, dann mussten wir auf Spanisch Ansage machen, das konnte ich natürlich gar nicht. Spanisch habe ich übrigens dann gelernt äh, wo als Bingo, als wir Bingo spielen mussten und die spanischen Zahlen. Die, mit Zahlen hat das Spanisch bei mir angefangen, weil die Zahlen richtig auszusprechen und dann über Mikrofon, das, da ist noch ein Knoten geplatzt wo ich dann mehr in die Sprache reinkam, in die spanische Sprache.
0: Guter und, Tipp ne? zum Spanisch lernen. <lacht> ja,
1: lernt die Zahlen richtig auszusprechen, das hilft schon viel weiter. Okay. Ne? Und äh, dann alles, was dazugehört, habe ich in der ersten Saison dann so gelernt und wie, dann war ich natürlich äh, im Oktober, im November schon ein komplett anderer Mensch gewesen. Also. Krass.
0: Aber okay, es ist ja was anderes, wenn ich durch die Liegestühle frage und äh, willst du Bingo spielen und komm heute Abend, bla bla bla. Aber ja. wann war der Tag, wo du das erste Mal auf die Bühne musstest? In irgendeinem Kostüm? oder so. Ich war halt mal in so einem ähm, ja. Robinson-Club oder so, weißt du? Und ich also. kenne das, wenn die da rumlaufen und komm, jetzt machen wir Aqua Pool wir mussten, und bla bla bla. Wir,
1: wir haben die Shows gehabt, wir haben Cats gemacht, wir haben äh, Starlight Express gefahren, wir, wir, sind mit, wir mussten Rollschuh fahren üben am Strand. <lacht> Also an der Promenade. Achso, okay. Also wir okay. mussten tatsächlich, wenn wir eine wenn wir Mittagspause hatten, mit den Rollstuhl nach Hause fahren, damit wir auf der Bühne nicht auf die Fresse auf die Schnauze und legen. <lacht> oh, Entschuldigung jetzt. <lacht> Hinfallen, so ist besser. <lacht> auf jeden Fall äh, gab es natürlich einige Stürze bei Sala Express, aber wir waren ja, wir haben ja die Protektoren angehabt und also wir hatten ja die Kostüme an, deswegen tat es nicht so weh. Aber äh, wir haben Tanzen gelernt, wir haben äh, Moderation gelernt das war, also die wurde komplett die Angst äh, genommen. Äh, was auch wichtig war, ich hatte englische Kollegen, holländische Kollegen, ganz viel, weniger Deutsche damals noch und spanische Kollegen. Und so kam das dann auch mit der Sprache. Das Aber heißt, auch so Deutsche? Ja, weniger. Okay. Aber so habe ich auch besser Englisch gelernt. So kam ich auch in die spanische Sprache, weil die Holländer haben nur äh, ähm, ich habe nur Spanisch oder dann Englisch gesprochen mit den Kollegen. Und Deutsch wurde sehr wenig gesprochen, die Zeit. Also meine ersten Jahre als Animateur, ich war insgesamt sechs Jahre, habe ich Animationen gemacht. Aber die
0: Gäste, was waren die auch alles, alles sprach ich? Die, die waren Lose, Deutsch. Ja Deutsch. Ja, genau, sagen, das ne? war
1: Deutsch alles. Aber die Animation und die Kollegen, das war alles Englisch und, und Spanisch
0: mhm. und
1: Holländisch. Mhm. Damals okay. war, das, war das so. Mhm. Woran es lag, vielleicht... Weil die Deutschen vielleicht ein bisschen Angst hatten, das <lacht> zu machen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich war, ich war, ich war einer der wenigen Deutschen da damals. Okay, 2000. aber es ist heute,
0: glaube ich, anders, oder? Heute,
1: ja. Heute sind die Verträge ja auch, äh, zum Beispiel bei Ortsheim, wo ich jetzt als Musiker in der Hotelkette arbeite, haben die ja deutsche Verträge.
0: Mhm.
1: Die werden in Düsseldorf unterschrieben und die arbeiten dann hier. Das ist was ganz anderes. Wir mussten ja damals in äh, Spanien eine Niemennummer bekommen. Und haben spanische Verträge unterschrieben. Mhm. Sei es äh, äh, die Agenturverträge oder wenn du jetzt direkt fürs Hotel gearbeitet hast als mhm. Animateur, was ich da dann auch später gemacht habe, musste ich ja auch spanische Verträge unterschreiben.
0: Mhm. Aber heute bist du kein Animateur mehr. Ne? Nee, bin 2007,
1: 2007 bin ich dann habe ich den Sprung geschafft zum Musiker.
0: Du bist also sieben Jahre Animateur gewesen? Sechs Jahre. Ah, okay.
1: Die letzten zwei Jahre auch Chefanimation gemacht. Im gleichen Hotel? Nein, ich war. Auf, äh, ich bin von Mallorca dann äh, nach Ibiza 2001, dann nach Lanzarote. Ach, ist ich ja richtig
0: da? rumgekommen. Ja. Kannst du es selber wählen oder wirst du da versetzt?
1: Nee, das war dann, äh, das waren dann die. Ich habe äh, die Firmen gewechselt, die Agentur gewechselt. Ich habe dann direkt für Hotelketten gearbeitet. Ähm, Grinoasis hieß das damals. Iberostar war ich gewesen. Wieder zurück nach Mallorca. Äh, also ich war richtig äh, also Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, Ibiza und Mallorca, ich war dann ein bisschen unterwegs gewesen und das hat mich komplett verändert, ne? also sprachlich, äh, menschlich, dann habe ich dann mehr angefangen, meine Gitarre rauszuholen, ich habe Musiker gesehen, ich habe Musiker angesagt auf meiner Animationsbühne und dann habe ich gesagt, ey du, genau das willst du ja machen und dann habe ich mich dann... Hab ich dann habe ich gesagt, okay, jetzt bleibst du auch, jetzt willst du auch hier alt werden in Spanien. So kam das dann. Also oh, das ich, war ich, nie ich geplant, überspring ne? Ne, Ich, ich überspringe jetzt einen großen Teil, aber das war nicht... Ich wusste, wie gesagt, im ersten Jahr nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Die drei Wochen Probezeit. Mhm. <lacht> Wir sind am ganz Anfang jetzt. Und ich wusste nach dem ersten Jahr noch nicht, wo, wo, wo der Weg hinführt, aber das, dann habe ich gespürt, ey, das macht Spaß, das Leben hier. Und,
0: ja, aber das ist doch cool, du warst frei und unabhängig und hast einfach äh, laufen lassen, ne? Genau. Und das ist äh, total spannend, vor allem, weil du noch so jung warst, finde ich, das finde ich total schön. Und ähm, genau. jetzt bist du da, wo du bist, also du bist, hast eine riesen Persönlichkeitsentwicklung gemacht dadurch.
1: Ja, natürlich.
0: Und mit Sprachen und, und eben deiner Persönlichkeit. Da warst du auch chef ne?
1: Genau, man hat sich dann äh, die Erfahrung, die man als Animateur die ersten zwei, drei Jahre, äh, wenn du dann... Die meisten machen das nur kurz, ein Jahr oder zwei Saison und gehen dann studieren. Die machen. Ja, genau. Das, Wie äh, die
0: Ticketeros hier auch und so, ne? Genau. Und und, und das ist auch gut
1: fürs Leben. Man mhm. macht das mal. Mhm. das stärkt das Leben. Also stärkt einen äh, für die spätere Zukunft. Egal was man macht. So und ich bin dann da geblieben äh, und habe mich dann weiterentwickelt als Chefanimator Verantwortung übernommen, äh, andere Animateure eingewiesen, eingearbeitet und so weiter und so fort. Die Shows beigebracht. Tänze einstudiert und so weiter und so fort.
0: Und hattest du denn da auch mal, wenn du denn der Chef-Animateur warst, so junge Menschen, die auch so schüchtern waren wie du damals, wusstest du denn auch, wie man die handelt und Natürlich. so?
1: Natürlich, das habe ich ja jetzt auch noch. Wenn, wenn die mir jetzt helfen, meine Musikinstrumente auf die Bühne zu tragen, mhm. habe ich ja noch, äh, sehe ich mich manchmal. Glaub ich glaube, also da siehst du den
0: kleinen Dave äh, und... Ja, <lacht> da
1: ist, äh, Letztens auch erst wieder. Der war einer, der ist gerade angekommen. Den zweiten, zweiten Abend hat er mit mir gehabt und hat mir geholfen, meine Sachen. Mit dem habe ich mich unterhalten. Na, wie findest du das? Ja, machst ganz du Mut? interessant. Ja, klar. Und jetzt ist er schon vier Wochen da und ihm macht Spaß. So also sehe ich mich, also ich sehe mich jetzt noch in den Animationen von heute. Mhm. <lacht> wieder, weißt du. Krass. Das ist total cool.
0: Und ähm, wann kam denn, ich meine, du bist ja jetzt viel rumgekommen äh, auf vielen Inseln und ähm, Warum bist du hier? Warum bist du auf Mallorca? Was, was ist die Magie hier für dich, dass du nicht irgendwie auf Ibiza hängen geblieben bist oder keine also Ahnung? Also
1: ich kann mich noch erinnern, Ibiza habe ich immer gesagt, das war die geilste, ne, drei Monate. Weil Ibiza ist Magie. Das ist ganz speziell. Eine
0: ganz andere Magie, ne?
1: Ja, und, aber Mallorca, wie gesagt, ist eher wie, wie ein zweites Zuhause geworden, was jetzt mein erstes Zuhause ist. Und äh, dadurch, dass ich halt 2000 hergekommen bin, kannte ich die um, um, Calamio, Sansevera, die ganze Ecke bis Canaratyada kannte ich ja schon als Animator. Und das war damals schon wie ein kleines Zuhause für mich geworden, als Animator noch. Und äh, wenn man da hier schon alles kennt und die Leute auch kennt, dann ist es natürlich einfacher für mich gewesen, als Musiker hier einzustellen. Und, war, und so war es dann auch. 2007 bin ich dann als Musiker äh, zurückgekommen und hatte ein Duo. Also einen Kollegen, mit dem ich dann äh, mein Ziehvater in der, in der Musik, so Goran, der ist 20 Jahre älter und hat E-Gitarre gespielt und wir haben dann so ein Duo zusammen gemacht, so Rock-Pop-Songs -Song gesungen und gespielt. Und der hat mir das dann beigebracht, alleine zu arbeiten. Das kam dann Krass. mit dem Goran, ja, der ja. macht immer noch hier Musik.
0: Okay. Ja. Und ähm, wie, ist, wie war jetzt der Weg zu dem, was du bist? Du hast ja jetzt viele Auftritte inselweit und so. Wie ist das alles passiert? Du hast ja einen richtigen Namen jetzt. Also man kennt dich.
1: Genau. Also ich bin ja 2007 dann, wie, wie eben schon erwähnt, mit den Goran, äh, habe ich dann in, in Bars und Restaurants gespielt. Und dann hat man immer so weitergemacht. Also man hat sich dann äh, entwickelt. Dann hatte ich mal wieder ein, einen Auftritt alleine und dann habe ich mich immer mehr in die Richtung entwickelt, das alleine zu machen, weil meine Musik, äh, musikalische Richtung hat nicht immer zusammengepasst mit, mit, mit einer Band. Ich war auch zwischendurch in einer Band oder mit, mit Goran jetzt zum Beispiel. Ich wollte genau das machen, was ich jetzt mache. Meine eigenen Songs, äh, also meine eigenen Cover-Songs spielen, die ich gerne also ich habe jetzt komplett das Leben, was ich schon immer wollte. Ich bin mein eigener Chef, ich spiele spiel die Songs, die ich, die ich gerne äh, spiele, Autodidakt und intuitiv äh, spiele ich dann für die Leute, die das hören wollen. Wie sich das entwickelt hat, ja, ich habe äh, in den Bass gesungen und war halt äh, nicht schlecht. Ich war halt, äh, die Leute haben mich mal weitergetrieben. Immer gesagt, Dave, das war toll. Und
0: Aber wie kommt man in so eine <lacht> Bar? Geht man dann und sagt, kann ich heute Abend ein bisschen bei dir spielen? Oder weißt du, wie, wie kriegt man so seine Buchung? Du hast ja keinen Manager gehabt oder sowas.
1: Nee, das, ist, das hat sich dann entwickelt äh, durch die Kollegen, Musikerkollegen. Man hat sich dann die Jobs gegenseitig
0: äh, zugeschoben.
1: Zu, zugeschoben. Und äh, dann bin ich von, von Calamior dann nach Cala Radiada gekommen. Äh, zum Beispiel hier durch den Ingo. Ich eben mhm, noch, ja, mhm. der hat das Casanova gekannt und dann hat Ingo gesagt, hier der Dave, der macht ein bisschen Akustikgitarre und singt dazu und dann habe ich da mal einen Auftritt gehabt, ein Probeding und dann bin ich so... In bin Casanova. In Kasanova, genau, ah, okay. also Casanova, so bin ich dann nach Kalaratiana gekommen, mhm. das war so die, äh, da muss ich noch sagen, da bin ich noch als Animateur sogar vorbeigegangen, hab, hab da damals Musiker gesehen und da habe ich gesagt, oh da würdest du auch gerne mal spielen. Ja, also, das ist dann alles irgendwie und wie ist es
0: dann, wenn man da spielt und steht und sagt, Ey, guck mal, habe ich gedacht und jetzt bin ich wirklich hier. Das ist doch sensationell. Ja, das oder? sind
1: so kleine Träume wahr geworden. Ich meine, andere Träume dann auf riesigen Bühnen zu stehen und so. Ich, mir war das immer damals wichtig, da in diesen Kneipe hier am Hafen möchte du spielen. Yeah. Und das habe ich dann irgendwann irgendwann
0: Stehst du so da drin, guckst raus und denkst so, ja,
1: Hä? Das hier, ist ne? total, total irre gewesen. Und die ganzen Plätze, die haben sich dann vom Casanova aus, von gewissen Hotspots auch in Calamior, hat sich das dann wie ein schneeballsystem entwickelt. Mhm. Na, also ähm, in Cala Mayor war das, glaube ich, Hotel Sur, das war so ein Englisch-Pub. Und dann ist man von da dann äh, in andere Bars und Restaurants gekommen. Und in Cala war es dann halt das Casanova. Na, und dann bin ich da, ja, 2013 äh, ja, habe ich dann Sportsbars gehabt und, und äh, Plätze, die es jetzt nicht mehr gibt. Also Charon also und, und alles mögliche. Beim Peggy und Steph habe ich auch gespielt, in, am Kreisel. Ja.
0: Ach, als sie noch den Griechen hatten. Nee, was war denn das? Das war in äh, Ita
1: Bella Italia, hieß das. Ah, okay. Was dann das später der zwölfte Mann war.
0: Ja, genau, zwölfte Mann kenne ich. Wo man, ich
1: dann. Äh, ja, es gibt viel zu erzählen. Da <lacht> habe
0: ich, da habe ich Erzähl, ja den, Wir haben noch Zeit.
1: Da habe ich ja den äh, die, die habe ich ja eröffnet und der Jens. Büchner, der, mhm. hatte über, der hat das erste Mal über meine Anlage dann den, den Song Pleite, aber sexy performt. Weil, weil die Anlage musste ich stellen und ich habe den Laden dann voll gesungen und ihn haben sie mit den Kameras gefilmt und ja, ich hatte nur meine Gage bekommen, meine <lacht> Oh, Wie gemein. Ja, das war, da gibt es übrigens noch ein, ein YouTube-Ding, da sieht man das noch. Äh, denn die Eröffnung vom zwölften Mann, wo ich dann im Hintergrund klatschend hinter ihm, hinter dem ins Büchner stehe <lacht> und er äh, performt das erste Mal seinen Song Pleit, aber sexy. Mm. Äh, das war schon nicht schlecht. <lacht> also was weiß es war eine interessante Zeit damals. Ich
0: glaube, das haben Sie auch bei Goodbye Deutschland ausgestrahlt, ne? Ja. Ich das, da war ich nämlich nicht hier auf der Insel, das habe ich äh, irgendwie, ich gucke ja, ich bin ja eine bekennende bei Deutschland Guckerin und ähm, das, da habe ich das mal gesehen, die Eröffnung, glaube ich. Mm. Hm. Naja, <lacht> <lacht> da war es mit Weichhüt. Okay. Aber also
1: ich muss sagen, ich war aber auch immer wieder zwischendurch in Deutschland. Also 2007, die Saison, habe ich dann hier gemacht. Dann habe ich eine, eine Beziehung gehabt. Dann bin ich nach Bottrop, äh, Gelsenkirchen habe ich da gewohnt. Da.
0: Dann hast du in Deutschland, äh, wegen der Liebe ich, bist du dann nach Deutschland. Genau, gewohnt.
1: 2008, okay. dann ging das auseinander. Dann bin ich wieder nach... Kalamior zurück.
0: Was du eine Urlaubsliebe, wenn ich mal so ingeskriege? Ja. Du musst jetzt nicht antworten aus ja, ja. Hast du eine Urlaubsliebe gehabt und bist dafür dann nach Deutschland? Genau. Weil das, sie nicht her wollte? Genau. Okay.
1: Das war, ähm, das ist mehrmals passiert, also zweimal. <lacht>
0: <lacht> Wieso kommen die denn nicht hierher? Ja, ich
1: verstehe das also gar nicht. Und dann, Also 2009 bin ich dann wieder hin, äh, Single und dann... Saison zu Ende gemacht. Dann war ich in Wuppertal gelandet.
0: Aber als du dann damals äh, nach Deutschland gegangen bist, war das für dich so ein Abschied von Mallorca? Hast du gesagt, okay, hast du dann in Deutschland gearbeitet oder bist du zu Auftritten hierher gekommen?
1: Ich, äh, ich habe dann in Deutschland Hochzeiten, Geburtstag, Firmen, Events weitergemacht. Ich war schon Musiker da. Mhm. Also ich bin seit 2007 Berufsmusiker und habe dann mich in Deutschland auch selbstständig gemacht und habe dann da die Musikschiene schon weitergemacht.
0: Aber hat dir die Insel nicht gefehlt? Natürlich. Okay.
1: Dann, deswegen bin ich ja 2009 gleich wieder zurück. Und dann äh, habe ich die Saison gemacht, 2009, dann bin ich wieder nach bin ich in Wuppertal gelandet. Ähm, dann,
0: Nicht schön, ja, dann hatte ich, ich war da, da einmal sorry, aber...
1: Ja, äh, man kann meinen mein Originalnamen, also meinen äh, bürgerlichen Namen, David Seil, kann man googeln, dann sieht man, was die Zeit in Wuppertal mir gebracht hat. Das war nämlich ein Plattenvertrag, den ich da hatte. Und das kann man dann nachlesen und googeln. Und diese Zeit hatte ich da auch eine Beziehung gehabt äh, und bin dann bis 2012 da geblieben. war zwei Saisons nur im Urlaub hier auf Mallorca und das hat mir dann auch wieder gefehlt. Äh, und in 2013 bin ich dann wieder komplett her. Also ist ein bisschen verwirrend. Also die Liebe meine. zu
0: Mallorca, die äh, hat er mal gehalten. Ja, <lacht> okay. natürlich. Das war auch nochmal eine Frage gewesen, also Dave Roop ne? Nennst du dich? Ist also ein Künstlername? Das
1: ist ein Künstlername. Es ist eigentlich ganz einfach. Das ist David Seil auf Englisch.
0: Ah, okay. Bei ja, Seil. Ja, okay. Das, Und das weiß ist, ich sogar. Äh, äh,
1: Weil Dave alleine hatte nie funktioniert. Das hatte ich damals schon als Animateur. Da war ich übrigens nach meiner Arbeit schon in, ich schon in Bars gespielt, bevor ich Musiker wurde. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Als Chef-Animateur, der ja. meine Arbeit gemacht, dann bin ich da vor der Ventura schon immer in den Bars gelaufen und habe da schon gespielt.
0: Krass. Okay. Ja, und
1: da habe ich schon gemerkt... Hattest du oh, da noch
0: die, die langen schwarzen Haar? Ja, Ja,
1: dann Echt? Hab, ja. Echt? Ja, ja. Und äh, da habe ich mich schon, da habe ich schon gemerkt, dass da, da geht was. Das hatte ich vorhin vergessen zu ja, erwähnen. Ja. Ja. Aber jetzt nicht vom Fadenabkommen. Wo waren wir jetzt? Ähm, in,
0: äh, nicht in, in, in Wuppertal waren wir. In Wuppertal. bei im Plattenvertrag.
1: Genau. Ja, dann, dann bin ich, wie gesagt, zwei Jahre habe ich dann da gelebt und das hatte nicht funktioniert aus ja, Gründen. Ich habe da nichts reinfinanziert, in die, die Produktion, das wurde alles bezahlt und die haben halt falsche Singles angeboten und wir haben kein TV bekommen in Deutschland und dann ist das irgendwann... Aber ich bin im Radio gelaufen ich habe mich äh, im Auto gehört im Radio wo ich im Stau stand meine, meine Singles die, die ich angesagt habe im Radio es war eine tolle Zeit
0: also schreibst du auch selber also deine Lieder oder die wie war, das Album
1: wurde geschrieben das Album okay. von David sein und sonst wurde coverst getestet. du wenn
0: du jetzt hier irgendwo auftrittst
1: genau ich cover das ein bisschen mit meinem eigenen Touch drin und ich habe äh, ein paar eigene Songs habe ich auch äh, geschrieben und ab und zu spiele ich einen davon und eine Rockband hatte ich auch gehabt, hier mit dem Ingo zum Beispiel. Mhm. Hardtop
0: ja, Dieser Ingo, den hast du ja schon ein paar Mal erwähnt. Lebt er auch hier? Ja, der lebt auch ja, hier. Ja, da muss ich mir den ja mal in meinen Podcast holen. Ja. Hast du das mal regeln? Ja. Ja. Wenn das schon mein Nachbar ist. Ja, ähm, ja krass. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Erzähl mal weiter.
1: Ja, und, äh, also... Ach so, pass auf,
0: zu deinem Plattenvertrag. Ne? Jetzt, ich würde jetzt gerne nochmal wissen, haben deine Eltern recht gehabt? Kann man als Musiker... Überleben, oder nicht?
1: Also ich muss sagen, meine Mutter, die war jetzt, mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter, die war ja vor drei Monaten, war, war sie mal hier, das erste Mal seit langer Zeit und hat das genossen, mich da zu sehen, in Hotels aufbauen und eine Show zu machen. Das war für sie ganz, ganz toll und es war nicht immer so. Weil ich war halt immer so ein, ich war natürlich auch ein Lebemann. <lacht> ja, also keine, keine, keine Party ausgelassen. Klassischer äh, als, Animateur. Ja, auch äh, auch als Musiker dann so. Ähm, mhm. Ich war ja, ich komme ja aus der Rock-Ecke und äh, man hat dann halt ja, man hat gelebt. Ne? Man hat die Aftershow-Partys dann so ge genommen, wie sie kamen. <lacht> so nett gesagt. Mhm.
0: Ich verstehe, aber du warst jung. Warum nicht? Ja. Wann hast du ha dich von deinen Haaren getrennt? Ja. Die sind ja, sehr die,
1: ja, die fallen mir schon langsam aus. Das ist, das ist ja <lacht> da Fällt nicht auf. Deswegen. Also wenn man hier David Seil googelt oder Dave Rowe. Sag
0: mal bitte, hast du eine Webseite? Nein. Was?
1: Ich, hab, ich bin nur jetzt auf ähm, Facebook Insta. Facebook und Insta. Und bei Insta schaukel, mich, schaukel ich mich gerade hoch
0: mhm. durch
1: die Hotelaufträge, mhm. auf, äh, Auftritte. Ähm, und äh, es sieht gut aus, dass ich im September meine 1000 echten Follower da habe mhm. bei Insta und das ist schon nicht schlecht. Mhm. Und die ganze Facebook- und Instagram-Geschichte, die hat sich ein bisschen äh, ja, gezogen, wie Korgomi, weil meine Ex-Frau die wollte nicht, dass ich das mache. Sie hat mich gemanagt und tatsächlich hat sie, äh, Sie gesagt, nee, wir brauchen das nicht, wir machen das so mit, mit Oldschool-Karten. Und, und Ohne Social und Media? Ohne Social Das ist Media. Deswegen kein gutes
0: Management, das soll das, ich dich mal managen.
1: Deswegen <lacht> habe ich, ja. hab ich fünf Jahre verloren, also mindestens fünf, sechs Jahre habe ich verloren und ich ja, habe mich, ja, hab mich dann nicht nicht Das bist aufgehalten. quasi
0: unsichtbar, ohne Social Media. Ja,
1: und das, das, also. das habe ich jetzt erst gemacht äh, mit dem André Gorecki, der, die, die hat eine Spendenaktion in der Corona-Zeit für mich organisiert und äh, der hat mich dann... Äh, mhm. Andre Gurecki mit seiner Frau, die haben mich dann äh, darauf hingewiesen, Dave, du musst Facebook und Instagram mhm. machen und dann kam der Tommy, ähm, Tommy auch noch mit dazu. Ähm, und jetzt läuft's? Ja, der Tommy hat ja, wie gesagt, den hast du ja gesehen am Strand, der hat ja meine Videos gemacht und der Tom, Tom,
0: ich hab, Tommy Pommes. Ja, ja, der ist, ja, ja den habe ich, ich habe, nee, als ich dich gesehen habe, waren da glaube ich zwei, auf jeden Fall war eine Frau bei. Das ist aber auch echt schon länger her.
1: Das, ist noch eine, eine, das war noch eine Beziehung, die ich dann nach meiner Frau hatte.
0: Okay, aber auf jeden Fall habt ihr das Video da gemacht. Genau. Ach krass, guck mal, er zeigt mir jetzt hier gerade, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ein Wow, ein Foto mit <lacht> langen schwarzen Haaren. Sensationell, <lacht> ja. was <er> <lacht> nee, Alter, das war es ein richtiger Che-Animateur. Nee, das Alter. war schon
1: Musiker. Ja, okay, aber. Das war schon Musiker. <lacht>
0: müssen wir mal posten. Ja. Also ihr findet ihn auf jeden Fall auf Insta und Facebook. Ich ja, verlinke das alles da, auch da, ja. noch <lacht> <lacht>
1: mit Top. Ja ja, das so so, so rannte ich hier die ganze Zeit rum. Also wow, die
0: nicht schlecht, Mann ja. Mann Mann. Ja. <lacht> <lacht> okay, jetzt habe, ich, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. Nein, die Frage war, <lacht> <lacht> hatten deine, hatte deine Mutter recht?
1: <lacht> Meine Mutter hatte nicht recht.
0: Gut. <lacht> Nein, das ist klar, wenn Sie.
1: Als Musik, äh, Musiker, äh, nichts, mach was Anständiges. Kann man so. leben? Hatte keiner recht gehabt. Es waren. Es waren
0: Außer oh, während Corona, ne? Aber da brauchten wir alle ein paar Spenden. Ja. Das ist schön, dass es jemand für dich gemacht hat. Wir haben ja, es wurde ja viel gespendet hier in der Corona-Zeit, ne?
1: Ja. Ähm, ich bin ja seit 2013, ja jetzt bei 2013 gewesen. 2017 äh, bin ich dann, habe ich mich entschlossen, wo ich dann zwei Jahre verheiratet war wieder herzukommen. Weil ich habe es satt gehabt, in Deutschland immer nur am Wochenende zu spielen. Es gab von Montags bis Donnerstags nichts zu tun für mich und äh, ich hatte so viel äh, gut verdient, dass ich äh, einen normalen Job nach so langer Zeit äh, Musiker, das kam für mich nicht in Frage. Und in Deutschland war halt nur am Wochenende und das ging mir dann irgendwann auf den Sack die Woche über. Ja, klar. Ich habe hab natürlich neue Songs gelernt und, und mich mit Musik beschäftigt. Ich habe viel gelernt über Musik. Aber dann gab es dann die ersten Stressstreit mit meiner Frau. Ne, ich will wieder nach Spanien zurück. Und äh, ne, sie war fest bei der Stadt Bochum. Und das ging dann ja, hin und her. Und dann ja, sind, wir, sind wir runter. Und äh, ja, dann hat das schon gekriselt ein bisschen bei uns. Und 2017 habe ich mich dann wieder als Resident hier angemeldet, also ich bin dann das zweite Mal Resident geworden, als Animateur war ich auch schon Resident, und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht mehr weg und dann ging es los, dann habe ich in Bars wieder gespielt, Restaurants und dann kamen die ersten Hotels dann.
0: Hattest du sofort den Fuß wieder in der Tür?
1: Ja, mhm. natürlich.
0: Mhm. Ja, wenn man so lange hier ist, hat man seine Kontakte, ne? Genau. Und bist aber auch gleich wieder hier in diese Ecke.
1: Genau, Cala war dann mm. für mich ganz oben und deswegen äh, hat die Spendenaktion auch so funktioniert, weil Dave Rope kannte man dann schon. Auch 2019 war ein gutes Jahr, da habe ich die Mario Basler-Bar besungen. Mm -hmm. Die haben mich dann dreimal die Woche äh, gebucht.
0: Ja, die gibt's Mario
1: war Fan von mir <lacht> und das war total cool. Ich habe dann äh, ich hab mit dem Toni von Corona, der hat gesagt, Dave, du musst dem Mario mal was vorsingen. Da bin ich mit der Akustikgitarre nach meiner anderen Show dahin und habe einmal gesagt, Mario, ich möchte bei dir spielen. er sagt er natürlich, öh, ja, dann sing mal was. <lacht> und das habe ich mir nicht, nicht zweimal sagen lassen. Und dann habe ich Hotel California rausgehauen und dann ich gesagt, ja, du kannst sofort anfangen. Krass. Und dann war der Laden immer voll. Also dreimal die Woche habe ich den voll gesungen. Das war eine tolle Zeit. Damals, vor Corona, gab es noch kein Live-Musikverbot, was leider immer noch so ist.
0: Ja, wie ist das jetzt?
1: Ich es immer noch nicht. Ich, ich, man kann mich immer noch nicht öffentlich wieder sehen. Ich spiele nur in Hotels.
0: Woran liegt das?
1: Keine Ahnung. Weil die haben, die meisten haben keine Lizenzen. Die anderen müssen mit Limiter spielen. Ich habe im Bier, Bierbrunnen jetzt mal mit Limiter versucht.
0: Lizenzen ich, für was? Für, für Live-Musik. Ja, ja, aber wo waren die denn vorher? Da braucht man keine. Ist da alles neue Gesetze wieder, oder was ist da los?
1: Ja, ich, ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster nee, hängen. Aber... Äh, <lacht> Es war Live-Musik. Die Kunst war so lange, also die ist in einigen Läden jetzt noch verboten, aber DJs dürfen auflegen und laut Musik machen und wir dürfen nicht singen. Also ist ganz komisch. Haben die
0: euch vergessen oder was? Ist Keine Ahnung.
1: Ich habe sogar bei der bei der Gemeinde äh, eine Lizenz beantragt. Ich als Privatmensch, ich möchte gerne in der Straße singen als Straßenkünstler. Mhm. Haben die mir nicht gegeben. Ich durf, ich durfte nicht mit meiner Akustikgitarre äh, am Paseo singen mhm. oder was weiß ich, auf der Straße. Krass. Total irre. Ja, total. Und äh, ja, jetzt gibt es natürlich Angebote. Ich kann im Anno singen, beim Jürgen.
0: Ja, Jürgen. Ähm, ähm, Und wieso geht das da? Ja. Ist ja kein Hotel. Und Sarkowa ist ja auch. Nee, jemand, das sind die Angebote,
1: äh, aber die, das wollte ich gerade darauf hinaus, auch im, äh, im Bonsol. Die wollen mich da singen lassen, aber halt nur mit Akustikgitarre über Anlage und über Mikrofon darf ich nicht singen. Ach so. Ja, weil das, weil der ein, den einen fehlt die Lizenz, die anderen, äh, weiß ich nicht, du, das kostet auch Geld, wenn du jemanden da live singen lassen möchtest. Äh, normalerweise wie, haben die wie Leute... Wie kostet
0: das Geld? Die, die, den nee, Betreiber die, denn? Ne? Genau, so der Betreiber wie,
1: muss das beantragen. Wie GEMA
0: eigentlich. oder so in Deutschland. Genau, ne? der muss
1: das bei der Gemeinde beantragen. Äh, ich möchte jetzt, früher war das so, vor Corona, du möchtest den ganzen Saison jetzt zweimal die Woche Live-Musik haben, dann hast du irgendwie eine vierstellige Summe, niedrige vierstellige Summe bezahlt, für sechs Monate lang zweimal die Woche. So, und jetzt ist das natürlich noch teurer geworden oder jetzt kostet ein Tag 120 Euro, wenn du da Live-Musik anbieten willst für den Betreiber und dann musst du, noch, dann musst du ja noch deine Gage bezahlen. Und dann fragen wie sich, rechnet sich das? Ja, ja, und schwierig. so weiter und so fort. Deswegen habe ich bei Hotels ich keine Probleme. Da ich meine Show von 75 Minuten, begeistere jeden Abend irgendwo anders äh, in meinen zehn Hotels äh, die Leute und äh, schreibe meine Rechnung. Und das ist es. Aber meine Fans, die können mich halt nicht besuchen, weil es äh, all inclusive Hotels mm. sind.
0: Das ist ja echt äh, das ist ein blöd, bisschen, ein bisschen das tricky momentan. Ein bisschen, ja, Aber also
1: einige, also wenn du jetzt mal mit äh, einer Freundin oder mit einem Freund mich sehen möchtest, natürlich könnt ihr reinkommen. Also, vier, fünf, sechs kriege ich da immer rein.
0: Mhm.
1: Ja, aber jetzt, wenn jetzt eine 20-Mann-Gruppe für mich kommt, dann würden die sagen: Nee, das geht nicht, Dave. Können die nicht reinlassen. Das ist halt schade. Momentan. Noch.
0: Wie ist das denn, wenn du jetzt privat bei uns auf der wellness singen würdest? Das geht. Das geht? Natürlich. Ohne äh, Lizenz und ohne, wenn ich das ja, so ja. buche für so einen Abend oder so? Ja, ja. Das wird gehen?
1: Natürlich. Ist ohne privat. Finish. Ist doch privat. Ah, okay. Privatgrundstück.
0: Okay. Ja, das ist ja auch schwierig. Man darf ja, ich glaube, man darf nicht mal mit seiner eigenen Drohne auf seinem Privatgrundstück fliegen. Ich weiß es nicht. Im Moment ist das alles. Es wird nee. nicht einfacher auf der Insel. Lass uns mal ganz klar sein. Ne?
1: Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Saison äh, ist schon etwas besser. Als, als was? Als letztes, letzte Saison und natürlich als 20. Ne? Aber diese von Saison, den Aufträgen her? Von den Aufträgen ja, her. Aber Ich meine von
0: den Verboten und so. Ne? Das, das wird nicht einfacher. Diese, diese ja. Meine ich so
1: stimmt. Also ist ein bisschen schwierig, äh, äh, liebe Leute, darf ich das sagen? So, äh, weil es ist bei mir, man kann das so schnell gar nicht alles, äh, die 20 Jahre kriegt man so schnell gar nicht unter einem Hut. Ja. Also wir sind jetzt ein bisschen gesprungen über die ganzen... Das Deine. macht
0: nichts. Wir sind jetzt bei 2017. Aber du, hast die,
1: du hast den Leitfaden noch in der Hand. Ja,
0: bei 2017 sind wir. Du bist jetzt wieder zurückgekommen. Du hast dich von deiner Managerin getrennt. Darf ich das so sagen? Ja, und, ähm, wir haben
1: uns getrennt, genau.
0: Und bist dann wieder, endlich wieder auf die Insel zurück, die du doch ein bisschen vermisst hast, oder?
1: Genau. Ich hab ne, Ich wohne jetzt seit, ähm, ja, seit 2017 in einer wunderschönen Mietfinka ne, bei Kanjamel. Und das, ja. bin wie gesagt Resident, bin selbstständiger Künstler. Ich schreibe meine Rechnung für die Hotels und spiele in, bei der Hotelkette All Sun. Also, wer mal ein All Hotel bucht in Calamior oder in Calaradjadat, der müsste mich mit Sicherheit auf der Bühne sehen. <lacht> Alle zwei Wochen bespiele ich ein Hotel.
0: Ich lasse mir noch was für die velvet einfallen. Ja. Das will ich auch hier mal sehen können. Und
1: das Leben ist toll. Also ich habe jetzt äh, wirklich meinen Traum, äh, ich muss abends spielen, also ich baue, ich fahre nachmittags so abends fahre ich meine Instrumente hin, baue dann auf und gehe auf die Bühne und singe in drei Sprachen die Musik, die ich gerne äh, mag, gemocht habe oder wie auch immer ich das sagen kann äh, und die Leute... Denen gefällt das ganz toll. Und da bin ich sehr, sehr glücklich. Also ich begeistere Menschen jeden Tag mhm. mit meiner Musik. Und das ist das Schönste. Das muss ich mir immer wieder sagen. Deswegen sage ich mir das jetzt hier im Podcast. <lacht> ganz toll, dass ich das erreicht habe, was ich jetzt, äh, was ich jetzt habe. Das ist ein, ein wahr gewordener
0: Traum. Ja, das merkt man ja auch an. Aber <lacht> ich, kenn, ich weiß, was du meinst. So ist es bei mir auch. Also... Ähm das können nicht viele Leute sagen, weißt du, auch mm. wenn der Weg manchmal ein bisschen lang und steinig ist, aber morgens aufzustehen, hier auf dieser wunderschönen Insel und das zu machen, was man wirklich machen möchte.
1: Ich muss aber noch dazu sagen, Sarah, es ist nicht, äh, also dieses Jahr finanziell ist es bei mir noch nicht so, wie es sein soll, weil es gibt noch viel, was ich noch nachzahlen muss. Also Corona, zwei Jahre, hat mich natürlich äh, mich in Anführungsstrichen viele viele Menschen auf der Welt gebeutelt, also Corona ne, hat viel kaputt gemacht und viele bei vielen Menschen Schulden hinterlassen. Bei mir natürlich auch. Ich habe Mietschulden, ich habe Bankschulden, alles Mögliche.
0: Aber du bist noch hier. Ich bin also noch du hast hier und ich,
1: genau. Aber ich schaffe das. Ich habe das mit die Möglichkeit durch die Hotelkette, das jetzt wieder gerade zu biegen und das wird funktionieren, weil hast die du? weil die Hotelkette begeistert ist von meinem von meinem Talent und ich kann die auf die auf die nächsten Jahre kann ich bei der Hotelkette arbeiten und das ist das,
0: worauf ich baue. Hast du äh, darüber nachgedacht, in der Krise die Insel zu verlassen und zu sagen, okay, ich schaff's nicht, äh, ich muss nach Deutschland, entweder zu Mutti oder IV oder whatever. Natürlich
1: gab's Tage, also auf jeden Fall gab's Tage.
0: Und was hatte ich?
1: Es gab noch viel schlimmere Gedanken, sage ich mal ganz ehrlich. Möchte ich jetzt nicht ansprechen, aber es war nicht einfach. Ja. Und äh,
0: Was hat dich äh, dazu bewegt, durchzuhalten? Hast du gute äh, Freunde gehabt und dann... Nee, das
1: ist ganz einfach. Wenn ich meine Gitarre in die Hand nehme... Also die Musik hat mich gerettet. Auf ja. jeden Fall. Ja. Wenn ich meine, wo, egal wie schlecht es mir ging oder was weiß ich, ob es Liebeskummer war oder halt äh, böse, böse Gedanken, die ich jetzt nicht aussprechen will, äh, wo man gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr weitermachen so schlimm war das, habe ich meine Gitarre in die Hand genommen und die hat mich gerettet. Also die Musik hat mich äh, gerettet. Wie soll Spann. ich das sagen? Ja, ich nee, verstehe.
0: Das ist spannend. Und ähm, sitzt du denn bei dir zu Hause auf der Finke oder gehst du dann auch ans Meer und guckst dir die Wellen an, die auch viel Kraft bringen? Ich meine, den Moment auch hier zu bleiben. Ich meine, in Deutschland ist es manchmal einfacher. Da gehst du dann zum Amt und sagst, hallo, ich... Kann die Miete nicht mehr bezahlen, das gibt es mmh, ja hier nicht. Ja. Okay, musst du dann entweder raus oder du hast gute Vermieter, die sagen, ja, irgendwie kriegen wir schon hin.
1: Mmh. Meine Vermieter, die haben ja anderthalb Jahre, brauchte ich die Miete nicht bezahlen. Die haben gewusst, dass ich das wieder reinzahle und ich, die haben mir ja auch Mieterlass gegeben, aber natürlich habe ich jetzt Schulden, Mietschulden, aber ich kann da bleiben und das, mmh. ist, äh,
0: das ist, sensationell. ist
1: sensationell gewesen. Weil ganz viele Spanier sind rausgeflogen und mussten auf der Straße. Mhm. Aber ich habe nie Party gemacht auf der Finca. Ich habe immer alles sauber gehalten.
0: Hast du äh, spanische Vermieter Vermieter? Ja, Majorkina. Mhm. Ja, das muss das man ist auch mal sagen. Ne? Das ist also nicht
1: so einfach mit Majorkinern. Ja, ja. Also, das Schöne ist, ich habe mir immer Mühe gegeben, Spanisch mit denen zu sprechen. Und ich spreche mittlerweile ein sehr gutes Spanisch. Und das haben die auch. Das zählt auch schon. Ja. Ja, ja, ja. Sehr viel. Also, das zählt. Ja, und äh, es war ja auch nicht immer schönes Wetter im Winter, arschkalt auf der Finca, äh, da kannst du nicht am Strand gehen. Und da hat mir die Gitarre auch geholfen, also die Musik, ne? mhm. neue Songs zu lernen und äh, auch was selber zu schreiben oder sich da reinfallen lassen in die Musik. Das mhm. hat mir immer äh, geholfen, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und dieses Geschenk, das kriege ich jetzt, weil ich durchgehalten habe, kriege ich das jetzt zurück von den Gästen. Weil die schreiben mich dann äh, in Hotel, äh, in TripAdvisor und äh, Holiday Check erwähnen die mich namentlich und das ist für mich, für meine Karriere bei Ortshandel sehr wichtig. Oder mit wichtig, mhm. weil das sehen die ganz oben.
0: Mhm. Krass.
1: Wenn du da drin stehst, kann dir nichts passieren. Also, wirst du mit Sicherheit nicht rausgeschmissen, mhm. so sag ich mal so.
0: Du bist auf einem guten Weg. Ja. Ähm... <lacht> Also bist du seit 2017 wieder ganz hier?
1: Ganz hier, wir waren, äh, also ich habe das im Winter immer so gemacht, ich habe Weihnachtsfeiern bei Firmen in Deutschland gemacht im Dezember. Mhm. Weil dafür gibt man halt gut Geld. Dann habe ich auf Weihnachtsmärkten gesungen, und Weihnachtsfeiern.
0: Mhm. Gab es ja lange auch und nicht. Und
1: da, da wir die Wohnung in Bochum hatten
0: mhm. und Maja,
1: meine Ex-Frau, die nicht aufgegeben hat, mhm. äh, konnten wir da immer hin. Mhm. So. Das heißt, ich war dann ein paar... Vielleicht ein, zwei Monate war ich dann drüben und dann bin ich dann wieder hergekommen, wo es hier losging. Mhm. So, war, so war das gewesen seit 2017. Und jetzt Corona bin ich hier geblieben, weil da gab es nirgendwo was mhm. im Winter. Das war ja die schwierige Zeit. Und äh, da muss ich mich auch nochmal bedanken für die Spendenaktion ganz öffentlich bei allen, die das noch in Erinnerung haben, der André Gurecki. Oh, die haben dann ein Video gemacht von mir und das haben wir dann gepostet am Hafen in Kalaradjada. Und dann habe ich dann drauf gesprochen. Über PayPal haben die dann, wer, wer Lust hat, mir meister, zu mm. helfen oder sowas. War schon cool. Da kam ein bisschen was zusammen für den Kühlschrank. Ja, ja, das ist schon eine
0: geile Community. Das also, war, ja, ich habe das gesehen im Winter, was hier an, an Spenden auch von ja
1: Tommy Pommes, der hat mir auch dann. Äh, ja, eine Summe auf Paypal. Also es war das war schon einige Summen dabei, da dachte ich, hey, Hut ab. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr das gemacht
0: habt. Karma-Konto, es kommt alles zurück. Ja. Super. Sag mal, und jetzt, ähm, du bist ja auch hier viel rumgekommen auf der Insel, also Calaradiade und Umgebung. Ist das so die schönste Ecke für dich oder hast du noch andere Favoriten?
1: Also ich muss sagen, ich spiele durch die Olsland-Kette spiele ich in Pagera, ich spiele an der Playa de Palma, ich spiele in Arcudia. Mhm. Wenn ich jetzt ein Ranking habe, ist Alkuja ganz hinten. Das gefällt mir dann nicht so. Also weil? obwohl die Bucht, obwohl die Bucht schön die ist, ist schön, ja. aber ich weiß aber es restlich,
0: nicht. Das, ne? ist, das, ist, das gefällt mir nicht
1: so. Äh, Pagera gefällt mir auch nicht so, ah,
0: weil ah, keine, ja. ah, ah. 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 keine Ahnung,
1: weil ich da nicht groß geworden bin. Also, keine <lacht> also ich
0: bin ja oft in Pagera, weil ich da viele, viele Podcast-Interviews habe und ähm, ich finde Pagera schon echt. Wenn man da so runterfällt, finde ich schon geil, ne? Ja. Aber Stimmt. mir gefällt es hier trotzdem am besten, weil ich, ich hier auch groß nicht.
1: geworden bin. Ja, du, das ist so. Das ist hier die Nordostecke, Kalaratyada und Kalamio, das ist meine Heimat. Und ich wohne genau im Bullseye. Wenn man, das, wenn man den Kreisel da. Äh, Sag hat.
0: nicht genau, wo du wohnst, genau, sonst stehen die ganzen Groupies bei dir vor
1: der Tür. Da kann ja wählen, nach Ata und nach Kalamio und nach Kalaratyada ist immer gleich lang. Äh. Oh, wie ist zu viel verraten? Genau,
0: <lacht> ich lass es so sehen. <lacht> Und ähm, sag mal, brauchst du, also unabhängig jetzt von den letzten zwei Jahren, aber wie ist es für dich urlaubmäßig? Musst du mal die Insel verlassen? Äh, oder machst du hier auf der Insel Urlaub also, oder mal Inselhopping?
1: Nee, momentan ist das äh, äh, möchte ich gar nicht weg. weg. Mhm. Gar nicht weg. Ich muss noch mal rüber wegen der Scheidung. Mhm.
0: Kann man auch online machen heutzutage. Ich richtig. weiß.
1: Mal gucken. <lacht> Habe ich
0: gehört, ich weiß es nicht. Ich bin ja auch in
1: Deutschland abgemeldet komplett. Also ja, ich auch. Ähm, mal gucken, also sonst muss ich da nicht hin, weil ähm, keine Ahnung, das ist die Lage momentan, wenn ich, wenn ich das Fernsehen anmache oder die Nachrichten, nichts gegen Deutschland, das ist ein schönes Land, aber, ähm, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht. Nö, kann nicht ich verstehen, bin äh, ich ganz
0: bei dir. Am besten auch gar nicht die Nachrichten gucken. Nee. Ähm, nein, das braucht kein Mensch. Also brauchst du nicht hier weg. Und Urlaub machst du dann mal irgendwie ja. bei dir ich auf muss der einfach,
1: Flieg? Genau, ich muss einfach nur Musik machen. Das wie ist was, denn dein
0: Tagesablauf? Hm? Wenn du jetzt nur abends, also nur in Anführungsstrichen abends spielst, wie ist so dein Tagesablauf? Was machst du denn äh, den Tag? Ich so an den Strand ein, oder?
1: Da, das ist eine gute Frage. Ich habe, äh, da ich äh, also was heißt jetzt? Äh, ich will jetzt nicht, dass ihr falsch versteht. Anspruchsvolle Songs. Ich sing Bon Jovi, ich sing U2, ich sing äh, äh, ja, Songs, die sehen, Songs, die seh, äh, nicht einfach okay. zu singen sind. Und äh, da brauche ich sehr viel Konzentration und äh,
0: Meditierst du auch?
1: Nee, aber ich wollte gerade darauf hinaus. Ich muss meine ganze Energie für die 75 bis 90 Minuten am Tag aufsparen. Das heißt, wenn ich jetzt spazieren gehe, Sport machen würde oder selbst proben würde für ein neues Lied, würde mir das abends auf der Bühne fehlen, weil da gehört so viel Konzentration dazu. Du spielst eine Akustikgitarre und singst die Songs auswendig und hast deine ganze... <lacht> hast deine ganze Anlage und den Sound, du mischst dich auch selber ab und da ist niemand. Und das muss alles passen. Und da geht die ganze Energie des Tages geht dann dahin. Viele sagen, ja Dave, du spielst ja nur abends die anderthalb äh, Stunden. Äh, nee, ich baue noch auf, ich baue ab. Ich, die Fahrt kommt noch dazu, wenn ich barriere fahre, ja, bin ich drei Stunden im Auto. Autofahren ist auch äh, konzentrationsanstrengend ja. und das nimmt mir die Energie für meine Show. Und deswegen, also ich Aber steh, wie
0: holst du deine Energie? Ja,
1: ich schlaf lang. Mhm. Meine Stimme, für meine Stimme ist, und für meine Sehnen und äh, Hände, für die Gitarre ist das beste Schlaf. Und, äh, gut, jetzt bei der Hitze kann ich nicht so, kann keiner so gut schlafen.
0: Mhm.
1: Aber ich versuche so sagen, wie möglich zu schlafen. Heute habe ich es geschafft, und bis 10 Uhr, dann habe ich noch ein bisschen bis 12 Uhr im Bett gelegen. Ich fühle mich heute fit. Mhm
0: sieht es auch fit aus. Und sag mal, wie, wann bist du denn zu Hause nachts? Wenn du abends irgendwo spielst, dann kann ich es auch mal spielen. Äh, ne? Ich
1: bin ja ich, also ich bin, wenn ich in Pagera spiele, die Show fängt da immer um 9 Uhr an. Okay. Dann geht das 11 Uhr bin ich dann da weg. Also ich bin dann so halb eins, mhm. bin ich zu Hause. Ansonsten, wenn ich hier spiele, heute spiele ich im Lago Playa, äh, in der Sonnol, dann bin ich natürlich um halb zwölf zu Hause. Mhm. Schönen Pool noch und ein bisschen, je nachdem. Und
0: äh,
1: ja, weg, weggehen, in, wenn ich spiele, mache ich nicht mehr, obwohl es natürlich hier jeden Abend kann. Verlockend. Verlockend, sehr, sehr, sehr verlockend. Das habe ich alles schon hinter mir. <lacht> mm. Also, es tut einem. Den, der, wie soll ich das jetzt sagen? Den Körper tut es nicht gut. Nee,
0: nee, nee. auch so ein Weggehen Stimme, ohne Alkohol ist auch schwierig.
1: ne? Ja, ist. Ich habe es geschafft jetzt. Ähm, Alkoholfrei komplett zu sein äh, bei meinen Hotelauftritten. Da mache ich quasi kein Alkohol mehr an, was natürlich meine Show, und meine äh, Performance steigert, mhm. die Konzentration. Mhm. Ja. Und äh, ich habe zweimal im Monat zwei, zwei Tage am Stück frei. Da kann es mal passieren, dass ich mal was trinke.
0: Zweimal im Monat?
1: Zweimal im Monat, zwei Tage am Stück. Und, äh, also ich habe eine äh, kurze und eine lange Woche. Das ist jetzt die kurze Woche, jetzt spiele ich von Dienstag bis Freitag, Samstag, Sonntag frei, Montag hatte ich jetzt frei und dann habe ich von Montag bis Sonntag komplett durch.
0: Und das äh, die ganze Saison, mhm. also ist ja, wie ist es denn im Winter bei dir? Hast du nicht so viele Auftritte?
1: Wie vorhin schon erwähnt, kurz äh, hatte ich, eigentlich habe ich Privatsachen, äh, Weihnachtsfeiern bei Firmen und...
0: Äh, ja, jetzt wieder.
1: Jetzt wieder, mhm. ne, da baue, ja drauf, da, da baue ich ja drauf, da baue ich ja drauf. Noch sind die Buchung rar, aber die Hotelkette, die hat auch im Winter äh, zwei Hotels hier auf, sodass ich meine Miete mindestens reinkriege. Ah, okay. ne?
0: mhm. ja, ja. Cool.
1: Und das ist sehr gut. Und ich kriege äh, im November sind auch noch vier, fünf Hotels auf. Das heißt, ich kriege im Dezember auch noch mal äh, Geld von den November-Auftritten und dann geht es auch schon wieder, im Februar geht es auch schon wieder los. Aber die haben ja auch äh, die Option gestellt dieses Jahr, dass ich auf den Kanal Musik machen kann in den Hotels.
0: Ja, das, ja, immer da so könnte ich mit meinem
1: Auto runterfahren und dann im Hotel, das haben die mir angeboten cool weil meine Show ähm, ansprechend ist, sag ich mal so
0: das glaube ich dir du sag mal ähm, gibt es noch was, was du unseren Hörern mitteilen möchtest also deine Auswanderung war ja jetzt nicht wirklich als Auswanderung geplant
1: nee, ist genau ne?
0: aber es ist dann so gekommen und ähm, ich fand die Reise total spannend für die Persönlichkeit, würdest du das so immer wieder machen und auch weiterempfehlen für junge Menschen, die mal ein Jahr nicht wissen, was sie machen wollen oder ein bisschen ihre Persönlichkeit steigern wollen?
1: Auf jeden Fall für junge Menschen würde ich ganz klar sagen: Macht Animation. Das hilft einem, selbst wenn es nur sechs Monate sind und eine Saison nur, das hilft einem fürs spätere Leben unheimlich weiter.
0: Mhm.
1: Selbstbewusstsein, alles, was dazugehört. Sprachen natürlich auch. Äh, also du bist ein anderer Mensch nach sechs Monaten.
0: Hey, sorry, die Hunde drehen ja gerade durch. <lacht> Kurz vor Schluss. Leute, ich schmeiß den jetzt mal raus. Erzähl ruhig weiter. Ja, äh,
1: also Animation sollte man dann schon machen. Auch nicht unbedingt nur Animation, wenn man äh, mal eine Auszeit sich nehmen möchte, sechs Monate und das Leben hier kennenlernen möchte, kann man natürlich auch was anderes machen. Ähm, es hilft einem immer weiter, wenn man im fremden Land ähm, ja, mal reinschnuppert, mal arbeitet, mal was anderes kennenlernt als den Alltagstrott in Deutschland. Sage ich mal so.
0: Ja, und daraus entschließen sich ganz neue Möglichkeiten, ne? genau. die man vorher noch gar nicht Genau, wie gesagt, hat. bei
1: mir, ich wusste nicht nach meinen ersten, ich wusste nicht, ob, das, ob ich da bleiben kann, nach den drei Wochen, ob ich die Probezeit bestehe. Manchmal bin ich noch genau da, wo ich da Vor 22 Jahren in der Probezeit, drei Wochen. Ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Ja, jetzt bin ich zwei, seit, vor 22 Jahren hergekommen, sage ich, weißt du. Mhm. Mit äh, Unterbrechungen, aber...
0: Das macht ja nichts. Ich,
1: ich bin länger, als, als ich in Deutschland gewesen ja. bin. Hier ja. kenne ich das hier? Und das ist, äh, das ist meine Heimat. Hier möchte ich alt werden. Auf jeden Fall, also hier gehe ich nicht mehr weg.
0: Super. Okay, mein Lieber, ich danke dir für deine Geschichte. Fand ich sehr äh, spannend, auch sehr emotional und sehr deep, mm -hmm. dass du dich so geöffnet hast für alle unsere Zuhörer und ähm, ich werde mich mal ins Lago Playa einschleusen.
1: Ja, wer der, also wer da nochmal äh, die, die musikalische äh, ähm, Geschichte von mir nochmal ein bisschen mehr verstehen möchte, der kann, es gibt, äh, wenn man da, Dave Rope eingibt bei Google, da gibt es einen Mallorca-Zeitungsartikel. Da steht das nochmal ein bisschen deta detail. Ah, den, den
0: können wir ja mit verlinken. Da können wir ja mal man da,
1: also die musikalische Wertegang mm. steht da mm. noch okay. drin. Okay. Und du hast ja eher die Animationsgeschichte nochmal mit reingenommen.
0: Ja, weil ich das total ja, spannend natürlich. fand. Wie, wie, weil mich interessiert ja immer, wie, wie kommt man hier so? Wie fängt das alles an? Ja, klar. Und wie endet das alles? <lacht> aber das Ende ist ja noch nicht in Sicht. Also mein Lieber, ähm, ja schön, dass du da warst. Ich
1: bedanke mich bei dir. Es ist das erste Mal, dass ich einen Podcast äh, mache. Wie gesagt, da ich ja so lange raus war mit, mit Social Media, deswegen wird es Zeit, dass ich da ein bisschen mehr wieder reinkomme.
0: Ja, kommst du. Und wenn du Fragen hast, dann frag ich. Ich helfe dir gerne. Also mein Lieber, bis bald und adios. Ja. Und schöne Zeit noch. Tschüss. Ja, tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.